1: Henrik H. Holk. Du læste op af din seneste digtsamling, Testamente og Blomsterdikte, fra 2016. Den er tre år gammel. Hvordan, øh, hvis du skulle fortælle en, som ikke læser digte, om hvad det er for en, en digtsamling, hvad vil du så sige?
0: Ja. Hvad vil jeg så sige? Ja. Den hedder altså Testamentet og blomsterdægte. Det tror jeg ikke, jeg kan svare på. Nej, det, det, det går ikke, det her. Nej, det er også okay. Det kan jo være
1: svært at fortælle, hvad en samling handler om. Men jeg lægger mærke til den sætning, der hedder, jeg husker blomster, som jeg husker mennesker, best uden navne.
0: Ja, det er faktisk også rigtigt. Jeg husker et ansigt. Jeg husker mennesker, men jeg kan ikke rigtig huske navnene så tit. Så, så det er faktisk noget om. Ligesom blomsterne, du ved. Vi kan kigge på alle sammen, men kender vi navnene, ikke? Så det betyder ikke noget med navnene. Heller Og det er ikke vel... i naturen.
1: Naturen, hvis man læser dine dæksamlinger, kommer man jo ikke udenom at, at tilbagevinde motiv endda, måske for lille ord. Men øh,
0: naturen er vel til stede i stort set alt, hvad du skriver? Simpelthen, ja. Øhm, ja, jeg, 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 hvad handler den om, spurgte du? Så kan man sige, at naturen er et hovedtema, ikke? Så naturen er altid centralt, fordi det er derfra, at det hele kommer jo. Vi er også selv natur, mm. skulle I hilse sige. Og vi er omgivet af natur, hvis vi åbner vores øjne, og er en et led og en vigtig del af naturen. Og, og hvis andre led i denne natur dør eller har dårligt, så påvirker det os Og det var den bevidsthed, jeg debuterede med i 1978. Og det er også naturen, der er centralt i min debutsamling, vi må være som alt. Som det er i den sidste her testamente og, og blomsterdægte. Det er så den fjerde digtsamling, de to 40 år og komme så langt det er jo ikke, fordi jeg ikke har skrevet. Det er, fordi på grund af danske forlags, udgivelsespolitik der ikke vægter litteratur og helst vil have noget, man kan sælge. Er det også derfor,
1: du skriver i digtet, de sagde, at de kendte mig, men de kendte mig ikke?
0: Det, de kendte, var sproget, som havde valgt mig. Ja. Der kan man sige, det kan jo alle mennesker skrive under på, ikke? Erkender de egentlig en? Selv dem, der er kendt de kender jo ikke en, de kender det, det sprog, man siger, og det, man benytter, de tegn, man udsender. Men det kan jo være milevidt, 100 lysår fra, hvem man er som person. Ikke? Oh. Især hvis man som i dag, som de politiske typer, går og holder på sig selv, og kun giver et censureret billede af sig selv. For alle i dag, de sidder jo ligesom og vogter på, hvad tør de at sige, og hvad kan de sige, for det vedligeholder det image, de gerne vil have, og det ikke skader og undergraver den strategi, det de gerne vil opnå, ikke? På den måde bliver alting ufrit, fordi det bliver styret, man censurerer sig selv, og det laver en, en hemmet debat. Altså, der er ligesom lov på, der er ikke frihed, fordi at, at der er noget, når man har noget, man vil opnå, så kan man aldrig tale frit. Og det kan være bare at være en lovlydig borger, eller ikke virkelig tænksom, så man øh, udsender kun de kedelige triste, forudfattede for, meninger. altså forud. Man vil lige holde det samme billede uden at prøve at eksperimentere med sin personlighed i nye retninger. Skal vi sige sådan,
1: hvis man følger den tankegang, så må vi jo formode, at hvis vi skal, hvis vi skal lære dig at kende, så skal vi ned i sproget. Så er det ikke nødvendigvis de biografiske ting, som er interessant. Ja. Så, så er det de fire samlinger, kun fire diksamlinger ja. på 40 år. Ja der står...
0: Ja, det er filosofien, der er udtrykt i de bøger. Ja. Så man lærer dig bedre at kende ved at læse de fire digtsamler, ja, end hvis man møde lyder. mig her. Ja. Det, det kan forvirre fuldstændig, ja. fordi det er jo et meget ædlere produkt end mig som person nu her, ikke? Øh, det, er jo, det er jo det, jeg har at give. Det står så i bøgerne, ikke? Ja. Og jeg er død på et eller andet tidspunkt, så, så har jeg sagt det, jeg skulle sige forhåbentlig. Vi skal vende tilbage til det her med, at du har
1: øh, udgivet fire digtsamlinger på 40 år. Ja, yeah. og, og årsagerne til det. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi måske alligevel begynder med det biografiske, selvom det er din, øh, din tekst, der måske fortæller mest om, hvem du er. Men øh, hvis vi går tilbage til, øh, til 1978, hvor du debuterer, og øh, måske i virkeligheden går lidt længere Øh, tilbage i mm-hmm. det, så øh, så sidder du jo, øh, det er der, det hele begynder at eksplodere med, øh, øh, jeg ved godt, du er ikke nødvendigvis så glad for betegnelsen 80'er digterne, men man kommer jo ikke udenom. Yeah. Hvis man skal skrive en antologi om, mm-hmm. øh, hvor 80'erne starter, så er det jo måske i Hvidovre, øh, hvor, hvor, hvor Strunge og F.P. Jack og du selv, og Paul Borum, yeah, yeah. sidder
0: og giver hinanden yeah. karakterer.
1: Ja, Over de, de starter
0: jo før. Jeg, det, jeg skriver jo fra 1975, ja. og, og, og min digt, jeg har udgivet min samlede digte her, Holk Ungdom Digte, det er fra 1976, der er jeg 15 år. Ja. Så der er vi jo i gang. Jeg vil også tro, at Michael skriver fra 76 eller 1977. Mås, måske begynder han først i, Nej, han har skrevet... Vi skriver nok nogenlunde samtidig. Jeg har jo også skrevet i 1976, så 80'erne begynder jo faktisk allerede i 75-76 deromkring, ikke? for der mobiliserer vi jo, og vi, 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 det er jo rigtigt, vi står for, for 80'er-poesien, det er korrekt, og vi udgiver i 1978 tre digtsamlinger, en hver, og det bliver så 80'er-poesien, det er Jeg bliver antaget som nummer et, går der en måned, så kommer Michael, går en måned, så kommer Jak, så er vi alle sammen antaget, og så udkommer vi trip-trap-træsko, og, så, så det er fuldstændig korrekt De er meget utilfredse, for de får ikke alt det presse De havde håbet på De har jo klædt sig ud som rockstjerner Michael, og, altså Strunge og jak Og står der Og jeg får alt pressen, alle interviewsne Det hele Og det er, de jo, det er en streg i regningen for dem Det er de ked af, men det er jo fordi jeg er den yngste Jeg er simpelthen sensation Og det havde de jo ikke regnet med men så siden trækker jeg mig hurtigt tilbage, og så får de alt det plads, de kan få. For jeg er ikke mere efter 79. Så glider jeg ud af billedet, og så får de lov. Så er det jo dem, der bygger op deres forfatterskab, jak og Strunge. Og det er jo berømt og kendt i dag. Og hvor det jeg har levet en skyggetilværelse. Og den skyggetilværelse
1: skal vi tale meget mere om. Men jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til, at I sidder og har sådan en eller anden form for af yeah. for Strunge, jak. Yeah og dig, det er korrekt. og Poul Bohm, ja. øh, den navnkundige, øh, hvor I giver hinandens digtepoenge ja. fra 1 til 5.
0: Ja, det er litteraturhistorisk interessant. Uh, du sagde lige før, at den 80'er poesien startede ude i Hvidovre. Ja. Det er ikke korrekt, fordi uh, Jak og strågen de var i Hvidovre, ja. og jeg opererede i Allegade på Frederiksberg, ja. hvor jeg hver dag til skole gik forbi digterstaturene af Kålund, Drakman, Arne og Goldsmith, der lavede korsaren i sin tid. Så jeg øh, gik jo blandt de der digter, og skrev selv digte, og gik rundt der i en ophøjet verden, uden at vide, at de andre eksisterede. Så mødtes vi hos Borum øh, i 77 i lejligheden til de der søndagsmøder, hvor vi øh, lærte hinanden at kende, og blev venner lynhurtigt i 77, og så altid var sammen. Ja. Og så er det korrekt, et års tid efter, så mødtes vi ude hos Jaks forældre, øh, med Borum og mig, og det var så min dæksamling. Og så brugte vi på engsystemet som du nævner der, som går fra 1 til 5. Og det havde han udviklet, på Borum sammen med den store danske øh, digter, Inger Christensen, som er en af de mest berømte danske digtere altså i, hvad udlandet også angår. Den, den eneste faktisk, der har slået rigtigt igennem, hvis vi skal sige det. Det burde have været Ole Sarvi, men det er altså Inger Christensen. Hun er også god. Og de brugte systemet fra 1 til 5. Og så sad vi der og jeg læser et digt op og jeg giver selv 3 point og Borum giver 4 point og Jak giver 2. Og så hvis det var under t- øh, 4 og 5 så skulle det bare med, og hvis det var 3 og 4 og 4 så skulle det diskuteres. Og hvis det var 2, 3 og 3 så er det ud med det. Så på den måde fik vi øh, værfet haldelen af i svinget, ikke? Altså fik tønnet manuskriptet ned til og det er også derfor, det blev så god en bog, fordi den var jo simpelthen sammensat af det bedste, 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 vi kunne øh, finde ud af, det, af den bunke. Ja. Men det er sjovt, fordi øh,
1: jeg har læst, at du senere hen et eller andet sted for sag det kollektive. Altså, ja. du tror
0: ikke på, det gør jeg allerede at poesien øh, opstår, øh, du tror på eneren. Ja. Jeg citerer Kar- Karl Bjarnhoff. Han har sagt noget med, at al stor kunst skabes hos den ene den eneste ene. Og i revolutioner, også i filosofien, der skyldes ikke alene øh, opfindelsen af det, eller i, i, men også i værksættelsen, en elite. Men alligevel siger du, at grund til, at
1: den senere er blevet heustratisk berømt, din, din digtsamling vil må være som alt, ja. også skyldes, at I sidder der, tre digterspiger og giver hinanden point og lurer ud, det er jo også en tro på, at de andres mening og det kollektiv
0: kan, kan noget. Ja, for de var jo eksperter. Borum var jo autoriteten. Vi alle så op til. Så, ja, absolut. Og Jack var, vi var jo venner. Jeg kom jo ud hver lørdag med en, en, to flasker hvidvin til Jak og havde to en dobbelt sodervand med til mig selv, og to fla, øh, liter vin til ham, og så sad vi ude i 77 på hans kollegeværelse ude i over. Og, hvor han drak vin, og jeg læste op af min digter. Han læste op af sine og så. Og voksede bare på, på, på tapetet med hans hår. Han sad med håret op af tapetet. Kæmpe fedtplætten sugede af hans, hvad hedder det? Brillant, fedt. Hvad hedder sådan noget fedt? Brilandine? Ja, 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 sådan noget, du ved. Hårsnask. Ja. Det var rigtig hyggeligt. Og så ledte jeg ham ned til krogen, hvor han skulle støve noget køvl op. Han skulle have fat i nogle, nogle kvinder. Jeg havde jo aldrig kysset en pige, da jeg var 16 år. Så, så, så det var jo meget vildt for mig, både en mand, der drak, og så skulle han ud og have kvinder bagefter, at vi havde læst digter op. Og du er 16 år, og du, <laughs> ja. Ja, <jeg laughs> du fortæller det skolen, her med. Jeg kom fra skolen fra 3. real Jeg gik et, i skole, jo. Mm. Et pænt borgerligt hjem på Frederiksen? Et pænt borgerligt hjem, ja. Ja? Ja. Hvor, hvad var det for et hjem? Det var et dejligt hjem, hvor vi bor nok... Jeg tror, vi bor i... Den, i, i i en smuk lejlighed ud til Frederiksberg have, hvor jeg havde flyøl og alle mine malerier, og jeg var meget kreativ, kan man sige. Og vi boede i en, i en tidligere, har øhm, Henrik Stangerups morfar, Dan, Sveriges største digter, der hedder Hjalmar Søderberg. Ja. Han har boet i vores lejlighed, og der har også boet andre forfattere, Så der var en god øh, stemning for at skrive i den lejlighed. Også når jeg gik den der digterrute, du ved, foran vores hus med med, med, med drakmand og og Kolund. Den læste jeg hver morgen, så læste jeg Kolunds byste der står Jeg må lige citere Kolund. Han siger, under sin bøste står der der, jeg ligger. Han siger For mig blev ikke livet en ussel parodi. For mig blev det så kraftig en skole. Jeg aner gennem striden en evig harmoni, fra støvet til de yderste sole. Du lytter til Poesibogen på Radio 24 med Knud Brix. Hans gæst
1: er digteren Henrik S. Holk. Du har lige fortalt om, hvordan du vokser op som øh, den sidstfødte som barn i en, en borgerlig familie på, på Frederiksberg og går rundt øh, med udsigt til, til Frederiksbergs have øh, og ser også en, på din digterrute øh, statue, når du går rundt. Øh, men du kommer fra en familie, jeg har læst i stedet, du har sagt, at der var ingen lyrikere i din familie. Du var ligesom den første, der gav dig ud i, i lyrikken. Hvordan øh, kommer man til at blive et 15-årigt barn, som får den bevidsthed?
0: Det kan jeg begynde... forklare. Ja? Ja. Jeg tror ikke på Og, eller jo, Det vil sige, øh, jeg er så træt af skuespillerbørn, der selv bliver skuespillere. Og jeg er så træt af nogen, der havde en forfatterfar. De skal selv til at skrive. Fordi min far, han, er handelsre... han var handelsrejsende. Han lever her nu. Men han er... var handelsrejsende. Og min mor, hun var ekspeditrice i magasin, i kjoleafdelingen i H8 Couture til sidst. Og din far solgte Og min far solgte sygtråd og rejste i hele Danmark og Sverige som konsulent for gyttermand i Tyskland. Så, øh, og han har solgt alt, telt og manfakturhandler, og vi har haft det hele. Så jeg kommer over absolut ikke fra, jeg har ikke noget fra ældrene, jeg har ført videre andet end deres, de havde personlighed, men de var ikke kunstneriske på nogen som helst måde. Så derfor, jeg tror på reinkarnation, så jeg tror på, at man er sin egen, øh, man er sin egen, sin egen simpelthen, og selvom man bliver ruet ud, øh, hvad hed, siger H.C. Andersen i en, i en anden gård, eller, eller hvad det er, så, så, kan man gå, i så kan man godt være, være noget andet, eller hvad det er. Mm. Øhm, så, så jeg tror, at jeg havde det hele med mig. For jeg stod jo, da jeg var ni, 10 år, så stod jeg og dirigerede foran fjernsynet til klassisk musik, så de ikke kunne høre fjernsyn, for jeg skruede helt op for Beethovens 8. og 9. symfoni. Og jeg stod og dirigerede, så fra jeg var 10 år. Og fu- jeg var fuldstændig besat af det, der hedder finkultur. Altså lyrik og klassisk musik, og min far havde hørt James Last, og og, Sio 413, så der var overhovedet ikke noget fra hjemmet, det var noget, alt sammen, jeg havde taget med mig selv. Så det har jeg selv oplevet i mit liv, at at man kan selv have det hele med sig i sine talenter, uanset hvor man så bliver født. Men
1: det er jo noget, der er det, der er interessant ved dig også. Det er jo, at det, du fortæller om det her med, at du dirigerer. Mm-hmm. Altså det musiske ja. er jo noget, der bobler i dig, ikke? Jo. Du bliver senere uddannet på Kunstakademiet også.
0: Ja, jeg kommer ind
1: samme år, som jeg udgiver, vi må være som alt. 1978, er 78, ja. Som den yngste elev i... Yngste ved, også
0: i lang tid. Ja. ja.
1: Og det er på den måde mange kunstarter, du ender med at give dig i kast med.
0: Ja, lidt øh, for mange. Ja, som, det skal vi også tale om. Som min svenske farmor sagde: Pas på, at du ikke spreder dig.
1: Ja. Mm. Øhm, men det bliver jo så at du debuterer med. Ja. Og, øh, og det bliver, du bliver på mange måder set som sådan: det der du siger, også det der med, at du får meget presse, da den så endelig udkommer din det ja. ja, Og du bliver udrobbet som det her. En vidunderbarn i Ja, eller andet sted, ikke, ikke så
0: meget. Jo, jo, ikke udrop, men de lægger meget mærke til det. Ja. Det, er en, det er sådan det er at de har kaldt mig et vidunderbarn. Ikke?
1: Jo. Ja, det var hvordan ikke noget, de var det jo Men du fik meget opmærksomhed. Hvordan var det at pludselig ja. at komme ind på scenen sammen med dine kammerater øh, Strunge og Jak og så indtage scenen og være der og få opmærksomheden? Hvordan hvordan påvirkede det dig?
0: Ja, det påvirkede mig jo helt, helt stille og roligt. Det var ikke noget... Det var helt... Det tog jeg meget afslappet. Og så forlod jeg det jo. Jeg gik jo på kunst, midt, så jeg glemte alt om det. Så der. Det, det, nej, det var ikke noget, der stemmer til hovedet. Nej. Absolut ikke. Det,
1: det, det var nu egentlig ikke det, jeg efter, nej, men,
0: men det var mere øh, det der
1: med, øh. Øh, at det virker som om, at du skriver for dig selv, og ikke i forhold til, hvordan ja, folk modtager det. det
0: er det. fuldstændig korrekt. Jeg gik, da jeg gik her hen fra i dag, så tænkte jeg på, at, jeg, at forskellen på mig og mange andre, det er, at jeg er fløjtende ligeglad med at høre andres mening. For eksempel forlagsredaktører, der har et eller andet, og de gerne vil hjælpe mig med mit manuskript, hvor herre bevares. Fordi jeg har jo skabt det, og det er jo fantastisk. Jeg har jo lavet det så godt, jeg kan, så det kan jo ikke blive bedre. Så derfor, og det er jo ikke, at folk tror, at man er arrogant, fordi i Danmark er man jo meget, nå, kan, jeg blive kan du hjælpe mig med det, og så skal man spille, men det. det gør jeg ikke inden for det, jeg kan. Og derfor tror mange sikkert, at jeg er en kedelig type, øh, fordi jeg har aldrig ville bøje mig med det, jeg har skrevet. Aldrig. Og jeg fornemmer, at det, man skal for at komme igennem i dag, det er, at man skal, også for 20 år siden, man skal sidde på Gyllendal, og så skal man sige ja til en eller anden, Øh, uh, der har fået job som litterær konsulent, så skal vi sidde med hende. Jamen, det kan du da rette i, Jyte. Jeg går hjem og skriver lidt om på det. Så jeg håber jeg, at du kan lide det næste gang. Og I, både i Mikael eller sådan nogen, de sidder måske der og, og, og siger ja, Ammen, og går hjem og, og retter sig efter det. Jeg gør det ikke. <laughs> og kunne aldrig drømme om det? Det var at bede en dårlig cykelsmed om at hjælpe sig med at lave en jaguar. Det, 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 det går jo ikke. Nej.
1: Du kommer så ind som en af de yngste i mange, mange år på Kunstakademiet. Ja. Og får, øh, skifter fuldstændig retning, bryder igennem med dækene, og så kommer du ind på Kunstakademiet. For Robert Jacobsen, tror jeg, som, øh, ja. som lærer. Ja, først får øh, sk- jeg Svend
0: skuturen. Dalsgaard. Ja. Der er sådan en der laver Danbrugsflag. Han, han pakker alting ind i, og... Den store og, og, kunstner fra det, og noget. Ja, ja ja ja, ja. han, han, han tør sig i røven, og så, så putter han tilbage bag på, 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 på toiletpapiret, så kan man se lidt brunlige nuancer. Så står der bøf med løg, og et eller andet Og så er der lokuspapiret. Det er sådan noget kunst, han laver. Ja. Så øhm, jeg holder hurtigt op med at male. Jeg kunne jo male fra jeg var 12 år, i alle mulige stilarter osv. Så, videre. så det, det går i stå. Så kunstakademiet dræber mig som billedkunstner. Ja. Ja. Det afliver mig med den personlighed, jeg havde, som var unik. Og siden har jeg søgt efter mig selv for tvivlet, <laughs> nu overdriver jeg f- ja. for at tydeliggøre en problemstilling, Er mange mister simpelthen sig selv på det der kunstakademi. Fordi de bliver jo manipuleret i en tilstand, hvor de er alt for sårbare til at stå fast, urokkeligt ved deres personlighed. Så det er der, man griber ind, hvor man kan ændre og forme dem. Og, og det er hele min generation så ladet øh, sagt ja til. Alle dem, der er blevet professorer, Morten Strede, Claus Carstensen, Peter Bunde, de blev senere professorer derinde, ø- ø- Agneta. Alle dem, de har lavet om på deres kunst, til det var rigtig kunst. Fordi de havde flere af dem et andet udtryk, da de kom på akademiet, som jeg egentlig bedre kan lide. Men nu laver de moderne kunst. Men, og det gør jeg ikke. Jeg hænger fast i det gamle maleri, og det bliver jeg ved med, og det, det er ikke politisk korrekt. Men det er jo også
1: en, et ret vildt udsagn i forhold til et kunstsyn, fordi det, du siger, det
0: er, at man kan ikke udvikle sig. Nej. Jo, altså, man kan. Ud, jeg, jeg udviklede mig enormt på akademiet. Jeg lavede... Det er blandt andet det, Søren Ulrik ikke kan lide. Jeg render rundt med en, en afløbsrenser på, ho, på mit skaldede hoved, og, og jeg laver alle mulige og ting og ting. Inspireret af og, Inspireret af Dalsgaard, ja. ja. Så jeg holder helt op med at male og laver helt andres crazy handlinger, sådan zen Max uh, Marx Brothers til tider. Uh, og det er så kunsten, ikke? Så, 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 så jeg mister det der, um, altså mit personlige... Uh, og det har jeg så søgt siden, og nu maler jeg kun og er dødtræt af moderne kunst. For dengang var jeg den mest moderne og lavede vilde eksperimenter. Alt muligt, Performance og ting og sager. Nu er jeg traditionalist. Kan man sige, jeg tror heller ikke på forfatterskoler. Det gjorde Rifbjerg heller ikke, og mange andre. De tror overhovedet ikke på dem. Så tror jeg mere på kunst, kunstakademier. Absolut. For der er jo frihed. Der var total frihed på sådan et akademi. Mm. Og det var også det, der udviklede Jes Brink, min, min elev der. Han kom jo videre. Og Ulrik krone og så videre, De men jeg har været dejligt at gå på det akademi, men ikke lige for mit personlige maleri. Nej, nej, nej. Det, der jo så også sker,
1: at du laver de her performance, eller happenings, ja. som jo bliver øh, også øh, berømte, fordi det, der jo sker, er, at ligesom, øh, punkscenen, 80'erne, ja. øh, de andre digter videre, du laver happenings... Ja, jeg
0: er ude i virkeligheden,
1: kan man sige. Men du bliver jo der også en del af sådan en eller anden... Øh, 80'er generation, øh, hvor, hvor, øh, hvor øh, altså øh, der findes en bog, der hedder Something Rotten, øh, som ja. beskriver den der punk scene, ikke? Og det virker jo til, at de alle sammen øh, et eller andet sted er, eller mange, er, er inspireret øh, af der Altså øh, for eksempel T.S. performance ja. øh, kunstner og digter, ja. han er jo alle mulige ting. Han skriver Henrik havde fået copyright på sin egen person. Han havde klippet sit hår som et C, ja. altså sådan et copyright C. Ja,
0: havde sat copyright op i håret,
1: ja. i en skaldet hoved. Han havde også på et tidspunkt en jakke med navneskilte på alle mulige, hvor man så kunne vælge, hvem han skulle være.
0: Ja, Gønder eller Danny Goebbels, eller A Boy eller... Hvem skal vi have? Og
1: øh,
0: Peter Peter. Peter. Ja,
1: han, han, skriver, såt, såt ja, ja præcis. han skriver et sted i den her bog også Jeg kan huske et arrangement i Roskilde Tror jeg Sådan et lille bitte sted uh, Thorsten, altså T.S. Høg var der Og så havde jeg sikkert spillet med ham Bagefter kom Mikael Strunge Og der var sådan en dægtig stemning
0: ja, ja, det er den selvhøjtidelighed Jeg ikke kan fordrage
1: Så kom Henrik S. Holk ind Han stillede en trappestige Lagde noget hø op Og satte Tilte Mit marsvin. Sit marsvin derop. Så tog han en kassettebånd op til frem med et kassettebånd af Tintin, hvor Bob Goldenbaum var stemmen. Han tændte for det.
0: Terry, og... kom så Terry. <laughs> Prøv, altså... Det er jo igen... Ja, det brød jo hele den selv op øh, for gudende, navlepillende, selvsmagende stemning. Der er omkring sådan noget fint fimsede, fin kultur, hvor folk tager sig selv alvorligt, så de er ved at, man er ved at falde i søvn af er, er alvor, ikke? du ved. så noget rigtig trist noget. Det, har jeg har altid hadet det, selvom min, min, når jeg selv læser det, så ligger det jo op til sådan noget, men jeg kan ikke lide, jeg kan ikke lide at man at den stemning, der er omkring, det bryder mig ikke om. Så jeg har gjort alt for at pille det ned. Og det er det, Søren Ulrik nok kalder antikunst. Men det er faktisk bare menneskelighed, fordi jeg ikke synes, det skal være sådan...
1: T.S. skriver også, eller siger til den her bog, at nogle af os synes, at Henrik S. Holk var vores miljøs geni. Der var noget genialt over ham, for han kunne ligesom være inden for musikken. Det kunne han være inde i poesien. Han kunne også være i performancekunsten og bare være i kunsten. Var du miljøets geni?
0: Nej, det skriver jeg ikke under på. Nej. Absolut ikke, nej. Nej. Det var ikke. Det, vi, vi tror slet ikke, uh, Nej. Og i punken, der tror, tror jeg heller ikke, du taler om genier. <laughs> fordi uh, i punken, der var alle en form for personligheder eller ja. geniale på hver vores måde, ikke?
1: Du har sagt på et tidspunkt om, at du havde slet ikke et ønske om, at I skulle være en generation. Jeg, jeg havde mit eget trip, mit eget evangelium, har du sagt.
0: Ja, absolut. Det har, jeg altid haft. Det, har, det har vi vel alle sammen, hver hvor. Der er vel ingen af os, der ønsker at være... Det ved jeg ikke. Nej, jeg havde mit eget projekt, og det passede. Altså, det var så tilfældigvis samtidig med punkbevægelsen ja. i Danmark, ikke? Og det var så det miljø, hvor man... Altså, jeg var jo rendt jo ikke rundt som punk, og man må jo huske, at punkbevægelsen i Danmark, det var jo en, en, en intellektuel elite, der var bag den. Det var jo ikke idioter, der rendte rundt. Det var jo en intellektuel elite, der skabte musik, billedkunst og sprog osv. Og så, videre, så, videre. så var der nogen, der ikke skabte noget, men de var jo geniale i, os, i deres udtryk. Ikke? Ja. Det var, jeg har aldrig levet, levet så intenst som siden 80'er, og 81, 82. Jeg har, jeg har virkelig ikke haft det så godt. Som, det var helt u- fantastisk tid. vidunderlige mennesker. Det var, pre- det var før mobiltelefoner og alt det lort. Øhm, på det tidspunkt der, der... har du også et, et atelier ja.
1: inde i Boldens Gård. Ja. Øhm, I... Og i den her bog også om, om 80'er generationen, der beskriver faktisk uh, Michael Bertelsen, vores kanalschef på 24 hvordan han som stor dreng, som, som 16-årig, kommer hos dig.
0: Og det fortæller I, han selv? Ja,
1: nærmest som et, som et fritidshjem. Jeg har ikke afsløret det. Det <laughs> Nej. Noget, han selv afslører. <laughs> Nærmest som, som et fritidshjem. Jeg kommer ja, over efter skolen. Kunstnerisk
0: og han er, fritidshjem.
1: Han er 16, du er måske 20 eller sådan noget ja, på det tidspunkt. Sådan en blanding
0: af et kloster i Tibet og så et fritidshjem. Det havde en religiøs øh, overtoner. Der var jo øh, gongonger og munkesang. Ah, ah. Og, og, og vi lavede alt muligt, at man, og man slog på gongongerne. Altså, der var total frihed til at eksperimentere. Med sig selv, og snakke, og lave mad, og... Mens du, øh, mens
1: du gør det her, ja. opsøger den totale frihed, mm. så dine gamle venner, de kører jo videre af sporet. Ja. Det lyriske spor. Ja, de det, bliver det. kanoniseret. Ja. Berømte, ja. Både strunge og jak. Og ja. berøg, Berøgtet også.
0: heller berøgtet end berømt. <laughs>
1: <laughs> Men du glider ud i... Hvor de udgiver kontinuerer lidt, ja. så går der jo altså mindst 10 år, før du ja. kommer med en dæksamling igen. Ja. Hvorfor det?
0: Ja, hvorfor det? Det er fordi, at øh, det er trist ophold så ved de der marty- martyriumagtige ting. Det, skal heller, det er ikke noget Martyrium. Det er bare en konstatering. Det er fordi, at bogen de vil ikke udgive to manuskripter mm. i 1979.
1: Du får afslag.
0: Jeg får afslag på et kæmpe Øh, lyrikmanuskript med meget store langsomme, ordrige digte og et stort manuskript af vildt eksperimenterende art jeg får afslag og jeg bliver knækket af det, kan jeg huske og jeg går i stå Hvordan blev du knækket? De tager min drivkraft ud af ryggen på mig altså jeg, fordi det er virkelig et stort arbejde, jeg har lavet der og jeg kan ikke komme igennem med det og så, øh, ja, jeg ikke? Så, så fortsætter jeg bare på ak- akademiet. Jeg har jo andre ting at lave. Ja. Og jeg er også kunstanmælder på information. og Så det gør jeg ikke. Altså, men det, jeg kan huske det, at jeg kunne ikke komme igennem. Og så dropper jeg det. Og så forsøger jeg i løbet af 80'erne at få noget udgivet. Og jeg sender til dag, eller jeg sender til... Men jeg får som regel øh, afslag. Og Statens Kunstfond har jeg heller aldrig... Den har aldrig... De har aldrig premieret... Øh, det, det er bare en konstatering, det her. Det er ikke noget, jeg er ked af eller noget. Jeg konstaterer bare, at de har aldrig premieret min, min debutbog eller mit forfatterskab. Jeg har kun fået et par rejslegater af 20.000 kroner størrelse end 3-4 gange. Mere har jeg ikke. Øh, og ingen priser. Ikke noget. En pris engang. Ellers intet. Så det, jeg er ikke... Jeg er ikke belemret med unødigt... Øh, priser i min ballon. Så, så jeg stiger godt til himmels. Jeg, jeg får ikke noget. <laughs> jeg har aldrig fået noget. Nej, det er ikke det, jeg mener. Det, det er bare lige for at fortælle ja. det. At jeg får ikke alle de priser. Alt det. I dag får man jo hældt priser i, i nakken, når man kommer ud og forfatter skolen.
1: Ja. Du øh, siger, at du et eller andet sted har lavet det her kæmpe arbejde. Du sender det ind, og du får afslag. Og, det... og jeg har kæmpet i 30 år ja. med forlagene. Det knækker dig dengang, og ja. du kører videre med maleriet. Lad mig lige prøve at læse noget op. når du nævnt Søren Ulrik Thomsen ja. flere gange, ja. som jo også, må man sige, bliver en af de mest kanoniserede
0: 80'er. Han var jo med til de forfattermøder i 78, ja. men var jo ikke den, der blev valgt ud at snak til den nye generation. Han var jo ikke den, der blev set. Han blev først set i 81, eller hvornår det han udkommer. Men han var jo med allerede gang. Ja. Ja. Vi var jo 28 mennesker. Og ud af de, der valgte de også tre til at... Ja, må jeg
1: høre? Han siger, Henrik S. Holk er ubetinget en af landets bedste lyrikere. Der er ikke så mange, der ved det. For kort efter sin debut i 78 med Vi må være som alt, indtog han det, som Ole Sarvi i en helt anden forbindelse har kaldt antikunstens triste attityde. Holk holdt op med at offentliggøre digte og slå sig i stedet på shows, at en maleri og radio happenings, hvis pointet stort set har været, at det er latterligt at tage kunsten alvorligt.
0: Absolut ikke. Det er latterligt at tage sig selv, selvhøjtiderligt, men kunsten skal have dybt alvorlig. Den er så alvorlig, at man skal gå i døden for den, som religiøst Jesus-projekt lige frem, ikke? Altså, når sandheden driver en. Ja. Så det der med fordi det er jo rigtigt
1: nok, at du laver happenings, og ja. at du, du laver andre kunstarter. Ja. Men du er jo ikke blevet ved din list. Nej, det, det er ligger. det, min far
0: mor mig mod. Ja. Altså, bliv ved én ting, Henrik. Ja. Fordi jeg blandede mig i alle mulige ting, så, så ville de ikke tage mig alvorligt i nogen af dem. Det er det, der sker. Fordi de, de vil helst bare have en i én rolle. Mm. Og hvis man spiller flere roller, så i den gang, i dag er det mere accepteret, vil jeg tro, men der skulle man bare have en, og så køre på den cykelryder-strategi, ikke? Og bland, holde sig til én ting, og ikke flere mange bold i luften, der forvirrer signalerne. Hvis du nu havde gjort det,
1: ja. fulgt din farmors råd, og ja. vel, sådan set også sådan Ulrichs Og
0: ikke råd has, råd. og ikke været vild, og ikke og blevet ved at være den pæne dreng, og ikke køse nogen pige, så var jeg blevet sådan en vild i type. Gætter jeg. Nu ved jeg ikke, om han gik med piger. Han gik nok med piger. Men så var jeg blevet sådan en, en intellektuel, beskyttet, øh, barn, køling, der aldrig har prøvet noget af livet, ligesom alle de andre, jeg foragter, der er kommet lige ind fra universitetet, eller fra gymnasiet til universitetet, og gået der i 10 år og har haft et job, og så er de gået videre i systemet, og de er blevet arrogante, pamper og magtkomperede øh, individer, der sidder og styrer alle os andre og fortæller, hvad vi skal. Og de har aldrig prøvet livet selv, dem, der dømmer andre, dem, der... osv. osv. Og, og det har jeg en kæmpe fragt for, fordi jeg, er, jeg brænder... For, for det lille menneske og for at beskytte de svage og alt det der. Det er altid gjort, og det er en stor drivkraft hos mig. Og jeg hader øh, magtafgangse og alt det der, alt det der. Uanset hvor det forekommer. Ja. Du lytter til poesibogen på Radio 24-7 med Knud Brix. Hans gæst er digteren Henrik S. Holk. ikke er. Det er selvfølgelig ja. Michael ikke skriver digte, for han har sådan en smuk stemme. <laughs>
1: ja. det, det er Michael Bertelsen, jo, som har indlæst skiller, ja. skilleren, vi lige hørt. Ja. Hvad er det, du synes,
0: der er smuk hans stemme? Ah, det er en fornøjelse at høre det, at høre hans en stemme. Det, jeg, jeg nyder det, når jeg sidder her og lytter. Ja. Du øh, holder dig
1: ikke. Du, du bliver ikke som en, en skumarve i din liste. Du, du, øh, du maler. Æ, jeg kunne godt tænke mig lige også at bare øh, spille et lille stykke musik. Ja. Øh, fordi du maler, du skriver digte mm. og du er jo med i legendarisk punkband også.
0: Ja, jeg laver mit eget punkband, hvor Michael Strunge kun drømmer om det, så laver jeg det jo i I suppose I used to just left it there i uh, 1978, i 1979, tror jeg det er. Men du dyrker jo også det du
1: den lille dreng på 10 år der står og dirigerer, du har jo stadig en kærlighed til klassisk. Lad os lige prøve at høre bare et lille stykke. Øh, improvisationsmusik.
0: Ja, det var kort. <laughs> ja. Vi det var det. YouTube, jeg. Ja. ja. Det fra YouTube, gætter jeg. Ja, jeg har selv optaget det, så det er sådan lidt... Halvdårlig optagelse. Mm.
1: Men jo øh, melankolsk uden ja. at være sentimentalt.
0: Okay, tak skal du <laughs> have. Tak. Synes jeg. Ja.
1: Øh, men du spiller klassisk musik også.
0: Ja, øh, og improviserer på pianoet.
1: Og det her er simpelthen bare noget, du improviserer?
0: Ja, ja, det gør jeg. Det har jeg gjort, før jeg var 11 år.
1: Så. Ja. Men du har sagt en gang, at det her med, at du, du gør de mange ting, øh, gør du? men du kan ikke være i udbrud med... Nej, det er ikke ting, maler, digter, Nej. og Nej, det er ikke... Ligesom Hvordan mærker du så, hvad det er, der er i udbrud, om det nu er maler eller digteren?
0: Det er jeg... meget let, for jeg kunne ikke skrive i 20 år. Jeg har ikke haft noget og... i 20-25 år og sådan noget her. Så der var jo ikke noget... Jo, det gik ikke. Så der, der er slet ikke sket noget. Så har der været perioder, hvor jeg malede, og der blev ikke skrevet noget særligt. Og... Så... så... Men så så jeg var helt, da jeg var helt ung, 12-13 år, der var, det det he- der, kunne jeg, der var jeg frisk. Så kunne jeg klare det hele på en gang. Ja. Men det har ikke været sådan
1: siden altid. Men det er interessant, du siger det, fordi <hømm> før fik jeg lidt en fornemmelse af, også, at det var forlagene, der ikke ja. ville antage dig.
0: Ja, det var men, det jo Men været. det har jo
1: så også været 20 år, hvor der ikke har været noget i udbrud i skriften.
0: Ja, det har det jo været, men jeg har jo haft de manuskripter, jeg havde lavet, jeg har cirkuleret rundt. Og når jeg ikke kunne få dem udgivet, der var jo stor litterær kvalitet, jeg har dem stadigvæk, flere af dem, der endnu ikke har fundet udgivelse. Så jeg kunne ikke komme videre, og jeg kunne ikke skrive noget nyt, fordi jeg var blokeret og ikke kunne få lov at lægge min æg, som jeg havde lavet. Så det er også sådan noget, det handler om. For nu, hvor jeg har forlagt æggene hos det poetiske byrås forlag, det, eneste, det første ordentlige forlag, der tager mig alvorligt, og der kan man jo se, at jeg har udgivet en bog hvert år, og det har jeg jo ellers ikke kunne få lov til på andre forlag. Her der er der gået de sidste tre år, kommer der en bog hvert år, der kommer Livets skæn her til foråret, en lille roman om en midtvejskrise. Og der er lige udkommet Materialismen, en russisk roman fra 1915, som er skrigende morsom. Så der kan man se, at når forlaget er der, så er forfatteren også parat. Så det, det, det problem, jeg har haft før, det er nu løst. Og så, kan, så, så skriver man. Men, men hvorfor, en,
1: hvorfor tror du, at det bremser dig, at det er nogle andre, der, altså den der lidt vrede mod, at det er nogle andre, der sidder og vurderer dit værk og siger nej? Hvorfor gør det? At du får en skriveblokering, eller det bremser dine æg? Det
0: bremser, æg. bremser jo, fordi jeg får et afslag, hvor de taler nedladende mod mig. At jeg skal tage mig sammen, og det er jo ikke godt, og det dæk, der er ikke godt, og han er jo... Sådan har jeg fået snesevis af udtalelser de sidste 30 år med, hvad der ikke er godt, skrevet og åndelige mid- undermålere, så er det sagt. Har du en fornemmelse af... Altså, er kun... jeg kan kun være så arrogant inden for mit felt. Ellers ville jeg jo ikke kunne sige sådan. Ej. Men nu må jeg sige det inden for det.
1: Men den her status, som ham, som skrev en funklende debut, som står som en scenemoderne klassiker og forsvinder fra scenen, den har vel også bragt en eller anden form for et skær af mystik omkring dig?
0: Ja, det har det. Og det var bedst, hvis jeg ikke havde givet en serious igen, fordi så troede de, at jeg boede på en eller anden ø, som ene i i Stillehavet eller sådan noget. Eller havde en iskiosk på Fiji, eller hvad ved jeg. Der gik nemlig ja, sådan en, så nogle rygter. Rim, ligesom Rimbaud, ja, ligesom så forsvinder at, han og ja, går i det, det ville have gavnet mig bedre, hvis jeg helt var forsvundet, for så ville myten, eller så ville der køre den der. Men øh, jeg eksisterer altså nu, og... Øh, Ja, men der er gået sådan nogle historier, fordi man ikke har vidst, hvad der, hvad der skete med manden, ikke? Det er rigtigt. Men det virker et eller andet sted som om, ikke, at
1: du, hvis man skal lægge sådan en jysk snusfornuft, Hen over <laughs> dine, dine evner, ikke? Ja. Så er jeg ikke sikker på, at du nødvendigvis har, for, du har forvaltet det, efter hvad du... Det kunne ikke have været anderledes, men hvis du havde forvaltet det på sådan lidt mere jysk sagt måde... uh så, så
0: havde jeg priser i dag. Jeg sad i det danske akademi, som min vist nok farfar. Jeg afslører, at vi tror, at min farfar var Carl Bjørnhof, en berømt dansk forfatter, radiomand. Han har lagt et æg med en studerende ved, kunst, ved, ved konservatoriet. Det skulle så være min mor, min fars mor. Men øh, det var lige en sidebemærkning. Han stiftede jo det danske akademi, Carl Bjarnehoff, var den første til at forlade det. Uh, nu har jeg lavet mit eget akademi over i Sverige, ja. som jeg kalder Akademien i Og Jeg bor i Landerud, og det er sådan en, 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 en stikpille til det svenske akademi, der nu er brudt sammen med skandaler og alt det. Så er jeg lagt ud i provinsen i Sverige, der er Akademiet i Landerud, som jeg står for. Med god fatitet. Hvad var spørgsmålet? Uh, hvad Hvordan var? det ville have været
1: anderledes, hvis du havde forvaltet de ja, indtydigt?
0: Ja, så havde jeg netop siddet
1: evner, i
0: det danske akademi og været befængt med sildesalat. Ordner hænger man på idioter, korser og på. Så er jeg siddet der som er Admiralen. Øh, godt med priser. Sådan lidt Søren ulrik Agtigt, måske. Søren Ulrik Thomsen, han sidder i lunt i svinget, ikke? Så havde jeg, der Pia Taftruppe, der er oversat til 50 sprog. Jeg er måske oversat til svensk med 10 dægte. Hun er oversat med bøger. Jeg tror, det er 50 sprog. Vi andre kan jo slet ikke forstå det. Det er jo bare vidunderligt. Tillykke med det. Så så havde man siddet der. Men jeg havde jo ikke menneskeligt haft alt det modstand, jeg havde oplevet. Og så havde jeg jo bare troet, at det hele var dejligt. Nu har jeg jo oplevet, at livet er jo både sort og hvidt. Og man må kæmpe, og det er en kamp. Og det er også godt at finde ud af. Og plus, at vedholdenhed giver succes. Fordi hvis jeg ikke havde holdt fast i alle de år, de har jo håbet, at jeg begik selvmord, eller jeg forsvandt, fordi så skulle man ikke regne med mig mere i dansk litteraturhistorie. Så var der en konkurrent mindre. Men jeg har jo holdt fast. Og hvis jeg ikke havde holdt fast, så havde du ikke hørt om mig i dag. For det er kun fordi, jeg udgav mig selv i 2005, der genudgav jeg min bog på mit eget forlag. Og det er det, der har reddet mit forfatterskab. Altså, så overlevede det, og så ville Gladiator udgive mig, og Multivers ville udgive mig, og det poetiske bureau vil udgive mig nu. Men det har været en utrolig kamp, for ellers var jeg gået til af, af modgang. Så jeg har lært en anden lektie om kamp, og frem for den lette. Hvis jeg bare var blevet ved at være en bedsteborgerlig pæn øh, dreng, der gjorde det, han skulle, så havde jeg fået de priser og det, jeg skulle, og var avanceret i systemet. Men det er jo ikke det, jeg er ude på. Det er jo ikke det, jeg vil have. Jeg vil jo have den kamp her. Men, men det, hvor, det, hvor jeg har meget modstand, og hvor jeg skulle overkomme den. Det har været interessant.
1: Men det er jo også paradoxalt på nogle punkter, fordi du får det til at fremstå som om at tage sildesalaten, som du siger, og akademiet, og gå den slagende vej, ja. og, og blive hyldet. At det er det, jo ikke interessant. Det, jamen, du, du får det til at fremstå som om, det er det nemme. Man kunne jo også sige, at outsiderperspektivet, den du vælger, Nå, hvor man er står... Det er det det
0: nemme? Ja. Okay, det har jeg slet ikke tænkt på. Det er du fuldstændig. Jeg kan godt se på men, men Det er jo des... det,
1: Søren ikke siger i sin titat. Ja, men i sin det, er titat jo ikke net,
0: det passer jo ikke. Ej. Det net, nette, lette er jo at have penge nok og ikke være på bi- bistandsklient til 3.000. Ej. Det er jo det lette at få priser og få lov. Ja, det var en dejlig bog. Vi udgiver den. Godt, godt, godt. Jamen, det er jo det lette. Desværre er jo... Nej, det er noget lort. Du får det retur. Det er jo det desværre. Skriv det om. Diksit, vi har talt. Og, og få alt muligt... Øh, det er jo det svære. Altså. Men jeg kan, godt, jeg kan godt se din pointe at, at, at være taber. Det er let, fordi så kan jeg bare sidde nede på bænken og drikke en og brokke mig. Ikke? Jeg, kan, jeg kan godt se pointen, fordi det var sværere, hvis jeg skulle have været stået op tidligt og, og andet, Men det ikke? du siger, det er jo
1: dybest set, ja. at det er svært at være tro mod det, man er, og ikke lytte til de andre. Det er jo det, du siger. Du, du har, det har været svært at være tro mod... Det sprog, eller den, ja. den, den kilde, et eller sted, der er i
0: dig. jeg er lykkelig for, at jeg har jeg, jeg, jeg bevist, at, uanset, at jeg, 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 jeg gør ikke det her for frugterne af det. Det er, jo, det er jo arbejdet af sin løn i sig selv. Og hvis jeg engang troede, at jeg skulle have frugter ud af det, så har jeg jo fået at vide, at det er ikke det, der er idéen. Hverken penge, berømmelse eller noget som helst. Så fordi jeg er blevet holdt sådan nede, så er det nu en sejr blot at udkomme. Så bare jeg sidder her med en bog, jeg ved godt, jeg kun sælger 11 eksemplarer, måske af den dæksamling, eller 10 eller 8 eksemplarer. Det er lige ligegyldigt, fordi jeg ved, det er en bjergbestigning at få lov bare at udgive en bog. Så er jeg så taknemmelig, blot for at jeg fik lov til det, at der stopper, jeg, har, jeg, 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 jeg trænger ikke til mere. Jeg skal ikke have mere.
1: Men, men, men det, hvem det, er? Det? Fint. Du bliver ved med at det sige, at, at der er nogen, der ønsker at holde dig ned, prøv at sætte nogen var, det, det, Hvem er det ikke der Det nogen dernede.
0: hemmelighed, at der er et par nas i Danmark, Det hedder par sisterne nazister. er det blevet kaldt. Og altså, Søren Kristoffers fra det poetiske Byrå, han kalder dem parssisterne, som ligesom nazister, ikke? Og de sidder jo og styre det hele. Hvand er det? Ja, yeah. det er jo en, 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 en fødekæde af Tordenskjold soldater, der sidder og giver hinanden priser og udmærkelser og pengegaver og, 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 og support og udgivelse og det hele og det hele og det hele. Og det kører både inden for billedkunsten, og det kører inden for litteraturen, fordi Danmark er så lille et land, at vi kender hinanden alle sammen, og, 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 og hvis man er færdig, der er kun et par nads. Og hvis du er færdig der, så er du færdig i hele Danmark. Og de slader om en og siger, nej, nah, det går. Per Højholdt, han sagde, det er synd, at Holk er gået ned, at han ikke udgiver. Jeg troede, det var et tegn på taberi, at jeg ikke udkom. Det var fordi, jeg kunne jo ikke. Så sådan får folk rygt. Man får en slader, der kører om en, ikke? Nå ja. Og sådan snakkes der. Og inden du ser dig om, så, så er det svært. Men i Frankrig er der flere par hvis du ikke er inden der, så er der på den anden side. Men i Danmark er man færdig et sted, er man færdig overalt. Det er det. En ting, der i hvert fald ikke er færdig mm-hmm. for mig og dem,
1: som læser den, jeg tror også, når folk vil lytte til den om lidt, det er, din er en debut. Vi må være som alt. Og øh, vi talte om, hvordan den blev til med vennerne øh, Strunge og Jak og Poul Borum, og I sidder og giver hinanden point og den, øh, jeg synes stadig det er paradoxalt, at den øh, bliver til i den her lidt kollektive ånd, når du som person tror på det nærmest guddommeligt individuelle. Men det tror jeg får lov til bare at ligge, øh, der.
0: Ja, men det er jo skrevet i ensomhed. Det er jo ikke skrevet kollektivt. Det er udvælgelsen, det er jo skrevet. Er det er jo kun udvælgelsen, ja. når man sidder. Ja. Der er. Ja. Så mere kollektivt. Det er jo ikke skrevet sammen, <laughs> Nej. som Jak gjorde senere med Claus Høg og, 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 og Asger Snak, og de skrev sammen. Det er det
1: ja. Jeg, Jeg f- ved, at da I sad og, og, og gav hinanden øh, poeng her, og mm. læste din digte, som endte med at komme med i Vi må være som alt, så var der ét digt, som de sprang skalaen med. De gav det simpelthen øh, flere yeah. øh, stjerner.
0: Der var et digt, som Borum gav seks point, hvor han kun måtte give fem. Og det var, det gav Borum til digtet, der hedder, øh, hvad hedder, det? Det hedder Vi former selv vores liv. Og det er sådan en meget eksistentielt, filosofisk digt, men jeg vil hellere læse Vi må være som alt.
1: Lad os gøre det. Ja. Tak fordi du øh, kom, så Hjalst. Det var en øh, fornøjelse. Og øh, lad os øh,
0: slutte. Det, slut. det var meget behageligt. Tak for det. Lad os ja. slutte, hvor det hele er begyndt. Ja, vi må være som alt. Okay. Vi må være som alt. Vi må være som himlen og lyset gennem den. Sivende med åbne kærtegn over de skiftende landskaber. Vi må være som alt, som solen og den faldende regn, som bjergtoppenes isblå vinde og skyernes skygger over græssets grån. Vi må være som jorden og træerne skydende op, i højere luftlag uden grænser for ildoptagelsens varighed. Eller som havet, vi må være som havet og de søgende fugle, mest som fuglene måske, eller som de mægtige skove, som cumulusskyerne og det blå. Vi må være som sandet, der forløber sig ud og ind. Vi må være som planter fra intet og natte himlens evige tegn. Vi må være som oplevelser og lysår over havets uendelige tilstrækkelighed som græs, sten og luft i livsdrift. I det aller yderste land. Ude i klitterne, helt ude ved havet, står de som marmorsøjler og rækker armene i vejret, som forsteninger helt ude ved havet, i klitterne, hvor sandet løber mod deres skygger, løber igennem, mens de står der, endnu håbende og endnu ventende, som marmorsøjler, som skygger af sprog, helt ude i det aller yderste land, armene strakt ud mod havet og skyerne, mod de rullende bølgekroppe, der tegnes og slettes i havet, uden at forsvinde i det aller yderste lands grænse, hvor menneskene i klitterne rejser sig som marmorsøjler mod havet og ildskyerne, endnu håbende og endnu ventende. Forstenet i deres livstro, slæbet som stenen af sandet, slæbet ind i et evigt billede. I det aller yderste land, helt ude i klitterne inden havet, står de som grålige marmorsøjler og rækker stenarmene mod livet. Endnu håbende og endnu ventende. I det aller yderste land. Du lytter til Radio 24. Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. bom,